0: Bonjour à tous, on se retrouve avec Joie pour le numéro 5 de C'est qui en pôle Comment ça va, Steph, ce soir Mais Ça va, ça va super bien. Un beau Grand Prix avec pas trop de flotte euh, le jour J. Est-ce que tu es content de retrouver des GP sur des fuseaux horaires européens
1: Oui et non. Alors, euh, mais vraiment, 36.15 My Life, quand c'était le soir, ça pouvait euh, faire office de distraction du soir. Quand c'est à 13h, il faut choisir euh, le poulet du midi euh,
0: ou le Grand Prix. Quoi.
1: Donc j'enregistre et je l'écarte amourée. voilà.
0: Ça fait plaisir quand même. Avant d'attaquer, on va parler de deux numéros 5. Donc, un ancien et un qui est toujours en activité. On va commencer... Euh, honneur au... Aux anciens, on va dire, hein, par euh, Colin Edwards, euh, Texas Tornado euh, pour son petit nom. Donc Colin Edwards, euh, moi j'ai commencé à regarder le GP, il était euh, toujours, euh, toujours en activité. Hein, euh, et j'avais vraiment en tête, euh, donc c'était un, une vraie personnalité du paddock. Et on va faire euh, donc un petit flashback sur sa carrière. Donc avant d'arriver en MotoGP, il a eu une belle carrière en, en superbike de 1995 à 2002 avec deux titres mondiaux, notamment 2000 et 2002, donc la dernière année d'activité, sur Honda. Et donc il va monter en MotoGP l'année suivante, en 2003, et il va quand même rester 11 ans dans la catégorie reine, et il va glaner au total 12 podiums. Il sera 3 ans pilote officiel Yamaha avec Rossi, donc en 2005, 2006, 2007, et en 2008 il part chez Tech3. Il va rester quand même jusqu'en 2012 et après il va partir chez Forward où il roulera trois ans avec des, des CRT. Donc euh, une carrière quand même assez marquée euh, au Yamaha. Hein. Alors après pour, euh, pour le, comment dire, le, le trait de caractère particulier euh, d'Edouard, c'est un pilote franc du collier en conférence de presse. Il mâche pas ses mots et je pense qu'en 2011, il a bien dû s'amuser parce qu'il l'avait euh, dans le paddock. Mais il avait aussi euh, à cette époque-là un certain Crutchlow. Donc je pense que quand tu les deux les deux phénomènes qui cohabitaient dans le dans le dans le gar, dans le garage ça devait être assez euh, sympathique. Oui il y a dû y avoir euh, quelques briefings euh, euh, d'avant conférence
1: de presse ou d'avant euh, sortie de la tête du paddock pour euh, essayer de filtrer les gros
0: morceaux mais même avec oui. ça euh, c'est rock roll. Oui, oui, oui bon, après euh, bon c'est comme comme je disais c'est une personnalité je sais pas si euh... Si tu as eu l'occasion euh, de voir les, les films, euh, donc les documentaires sur, euh, sur le MotoGP, il y en a notamment un où il parle un petit peu euh, de la physique euh, pour, les, pour les nuls, c'est-à-dire hein, la physique euh, moto. Hein c'est-à-dire tous les pilotes, ils expliquent que le centre de gravité est super important, blablabla, bla, bla, lui il dit euh, non. Pff nous, on, on roule, euh, on est sur des cartes de crédit, euh, tant que ça tient, ça tient, si ça lâche, ça lâche. Et euh, ils ne rentraient pas, entre guillemets, dans toutes les, les ouais, c est c est, images les autres, c est, c est des autres C'est l'école
1: australo-américaine euh, qui, qui sont finalement les précurseurs de la pratique des trucs qui glissent hein, depuis, euh, oui. depuis le berceau. Maintenant, ça, on a l'impression que tout le monde le fait, mais à
0: l'époque, il euh, n'y avait guère que les Australiens les Américains qui aimaient bien glisser, hein. Voilà donc on passe un petit coucou à notre Texas Tornado qui est un grand centre d'entraînement aussi aux états unis donc le fameux bootcamp et donc on ne peut pas parler des numéros 5 sans parler de Johan Zarco évidemment euh, donc le pilote français qui a 27 ans qui débute en MotoGP cette année niveau palmarès Johan Zarco c'est 16 victoires donc une en 125 puisqu'il a couru à l'époque où les 125 ne s'appelaient pas Moto3 et surtout 15 victoires en Moto 2, euh, bon c'est un petit peu normal puisqu'il va être double champion du monde Moto 2 2015-2016. Et au total, euh, au niveau carrière, 41 podiums. Donc ça commence à faire une belle armoire à trophées. Euh. Et donc il est actuellement pilote Tech 3 sur Yamaha Satellite. Pour moi, les Arco, c'est un petit peu comme euh, du bon vin. Il a besoin de temps pour bien maturer, notamment quand il est monté en, en Moto 2. Les premières années n'ont pas été, euh, on va dire.. Euh, oui, il a pris le temps de s'installer dans la, dans la catégorie. Mais ça valait vraiment le coup d'attendre, hein, parce que les, les deux dernières années qu'il fait, où il prend le titre euh, à chaque fois, il fait vraiment des, des très très belles courses et surtout, il a un, comment dire, une gestion de la saison qui est très très intelligente, une gestion des courses aussi qui est très intelligente. J'ai une image moi qui m'a frappé, c'est quand il est en tête au Qatar, si je ne me trompe pas, ça doit être la saison 2015, quand il pète un, un levier de vitesse, je crois, dans la ligne droite, où il mange de se manger le muret euh, des stands. Je crois qu'il était en tête et euh, bah, il termine la course quand même, mais c'était une grosse, grosse image de Zarco que j'ai gardée. Alors, euh, surtout, ce dont on enfin, là où il me surprend beaucoup, c'est son premier... C'est dans son début de saison euh, cette année, hein, puisqu'il est quand même pour un rookie, même s'il a une très, très bonne moto, hein, ce que ne manque pas de signaler euh, Crutchlow. Ah oui, non, bah, Crutch oui euh, même si j'arrive avec un 103 SP, il va commencer à être jaloux. Euh... <rire> oui. <rire> Non, voilà, enfin, euh, c'est ça, c'est surtout, euh, il a attendu une année de plus en moto 2 pour, euh, pour avoir euh, la meilleure moto possible pour un, pour un rookie, c'était osé, mais bon, après, euh, voilà, même si c'est que 4 courses, euh, on peut quand même dire que bah, il, il a bien fait de, de prendre une année de plus pour maturer sa réflexion, et euh, voilà, moi, maintenant, j'attends plus qu'une chose de sa part, c'est qu'il nous fasse un beau podium le, le plus tôt possible, parce que ce qu'il montre jusque là, moi je, je trouve que c'est vraiment, vraiment, chouette quoi.
1: Ben oui, c'est pour moi ce que j'en ai vu, euh, c'est qu'il montre à la fois euh, la dinguerie d'un marquise euh, premières années et mmh. euh, le, la sagesse euh, d'un presque renard, même si c'est pas un renard, mais il arrive à se dire euh, bon bah si je finis 5 plutôt que de tomber en me battant pour 4 ou 3 c'est bien. Donc mmh. ça c'est quand même des choses qu'on voit pas chez tout le monde
0: même quand ils ont 10 ans de de course dans les pattes non ouais, bah exactement c'est puis en plus euh, le, le gros euh... Le gros point positif, c'est qu'en plus, il est dans une, dans une équipe française, donc là, d'une part, pour, pour nous, c'est bien. Mais c'est une équipe qui est maintenant bien, bien installée dans le, dans, dans le MotoGP, avec un package technique qui est très bon. Je pense une équipe technique qui est maintenant très très bien rodée avec, avec le matériel. Donc, il est dans des très, très bonnes conditions pour faire, et, et c'est ce qu'il montre jusque-là, jusque euh, depuis son arrivée en MotoGP. Hein. En
1: plus, euh, Yamaha, euh, c'est le cercle vertueux, euh, étant donné qu'il se place bien, avec que euh, Folger pas à la rue non plus, ça renvoie une bonne image des deux seuls autres Yamaha qui gravitent dans le milieu. Donc euh, oui. je pense que Yamaha va être enclin à ne pas leur filer les,
0: les trucs euh, de récup. quoi. Donc, on va passer euh, déjà à ce qui s'est dit entre les deux Grands Prix, parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses euh, échangées. Euh, on va commencer déjà par, euh, évidemment, le cas Morbidelli, on en avait parlé un petit peu, où, euh, bah voilà, Tchekinello avait commencé à faire des yeux doux. Et là, par contre, le team manager Moto2 de Marc VDS, il a décidé de clarifier les choses et surtout de siffler la, la fin de la récré, en expliquant un petit peu qu'ils avaient un accord pour deux ans en Moto2 et pour deux ans en MotoGP. Alors, euh, ça pousse la pression sur les pilotes... Euh, GP du marque VDS donc puisqu'il y a Miller et Rabat qui sont actuellement sur les motos et ils savent que bah a priori il y a un troisième qui va arriver donc forcément sur les deux il y en a un qui va sauter il euh, y a quand même une orientation pour euh, que ce soit euh, Rabat qui soit entre guillemets un petit peu plus en difficulté puisqu'il a des moins bons résultats dans l'absolu mais j'ai l'impression que rien n'est fermé hein, euh, données su supplémentaires donc Miller lui il a un contrat Honda donc marque VDS euh, n'a pas nécessairement de marge de manœuvre sur euh, sur euh, Miller. Donc évidemment, c'est plutôt Rabat qui serait sur, sur le siège éjectable. Mais après, on y a toujours l'inconnu de la moto en 2018, puisqu'ils sont toujours en ego exclusive avec Honda. Bah, voilà, pour le moment, il n'y a toujours rien de décidé sur quelle, quelle moto va être chez Marc VDS pour la suite. Et parmi les,
1: les buzzeries de d'avant-course, parce qu'il faut quand même bien que les journalistes et nous nous occupions, euh, oui. il a été évoqué, euh, ce qui traîne déjà depuis quand même quelques 10, 10, 10 jours de semaines, la revente de Ducati. Ce qui n'est pas rien, parce que quand on parle de Ducati, du moins dans ma compréhension du problème, on parle autant des motos de route, de ce qu'il y a en concession, euh, que de l'activité GP, qui est une activité autant oui. euh, labo de recherche que, euh, image, pub, que sais-je. Bah sais -je. oui, t'achètes la totale. Donc euh, ouais. C'est un peu ce qu'on appellerait les NRC hein, chez les pros, les non recurring costs. Tu lâches de l'argent et il n'y a rien qui revient, du moins... Pas par le même chemin. Donc vente ou pas, euh, est-ce que Volkswagen veut se euh, séparer de, de Ducati? A priori oui. Effectivement, ça en plus ce type d'info arrive euh, en plein milieu d'un pseudo-marasme, qui euh, n'est plus vraiment un marasme, on va le voir tout à l'heure, mais mm. c'est pas le meilleur moment. Il n'y a pas de bon moment pour s'annoncer qu'on va pseudo-être acheté, mais <rire> ouais. celui-là, c'était pas euh, c'est pas comme quand tu vas au top, quoi.
0: Après donc euh, pour continuer sur l'entre-deux GP, il y a eu des essais privés Michelin au donc pour évaluer le, le nouveau revêtement. Puisque bah, comme à chaque fois, ils ne savent pas trop où ils vont au niveau du, au niveau du revêtement. Donc ils essayent de, de, faire, de faire rouler les motos un petit peu en avance pour avoir un, un petit peu de données avant le, avant le week-end de course. Il y a eu une autre annonce euh, assez, moi qui m'a énormément étonné de la part de la Dorna. Puisque il y aurait dans les tuyaux la création d'une nouvelle catégorie basée sur une motorisation électrique donc ça a été annoncé début mai et a priori ça semble avancer plutôt bien pour une mise en place en 2019 sur la partie européenne du championnat du monde moto gp alors euh, ils n'en ont pas euh, annoncé beaucoup plus mais euh, bon voilà c'est euh, moi je me suis noté ça parce que c'est euh, pour moi c'est une affaire à suivre à chaque fois qu'il y a une nouvelle catégorie bah, euh, moi ça peut me sembler euh, ça peut me sembler intéressant à voir hein, parce que ça va forcément une nouvelle motorisation ça va amener euh, des, des manières de piloter un petit peu différentes et euh, bah, pour moi ça me semble intéressant intéressant de suivre. Oui moi aussi
1: parce que je m'étais à, à titre privé intéressé à ce type de moto alors je me suis très vite calmé parce qu'en gros euh, un petit roadster qui fait de la peine chez Zero Electric ça coûte 15 000, enfin 12 000 avec la remise ouais. mettons, super, puis à leur vente personne n'en voudra donc je me suis un peu calmé mais, mais pourquoi je m'y intéressais parce que euh, les motos électriques sont pas ridicules loin de là notamment au niveau du couple et comme moi je suis un fan de mono et de bicylindre, mmh. le couple annoncé d'un moteur électrique euh, est tout à fait euh, maintenant, à Maintenant maintenant avoir ce que ça fait sur une course et sur des vrais bécanes de course, et, et s'il y avait ne serait-ce que la moitié du pognon qui est investi sur le thermique. Dans, cette, euh, dans ce type de championnat, ça peut être intéressant. Mm -hmm. On peut signaler qu'il y a déjà un, un championnat de quelques courses oui. par an en, en voiture. C'est des circuits urbains pour faire de la com, mais euh, la tendance est à mettre des ronds dedans. Donc espérons qu'il y aura ouais, assez de ronds ouais, ouais. dedans et peut-être même euh, des, mm -hmm. des pilotes connus qui feront des piges parce que ça peut aider à amorcer oui, ça va, la. Ça va arriver pompe, par là. Hein. Hein.
0: Bon, on va suivre ça. Hein. Mais de toute façon, moi, ça, ça, ça va forcément me gêner dans le sens où ça va pas faire. Oui,
1: oui, oui. Euh, ouais, moi qui suis un ex-ducatiste euh, et qui bien les gros sons il va falloir se trouver d'autres man euh, manières d'être satisfait il va falloir mmh. mettre du carton entre les oui, oui, voilà. ou qui fasse comme sur les renault euh, totalement électriques qui rajoute un bruit euh, mmh. pour prévenir les passants mmh. mais là ça va un plutôt être à rajouter un bruit pour aguicher le chaland. mais il faut quand même voir que tout ça c'est culturel si on aime bien le gros son et tout ça c'est qu'on l'associe à un gros couple et à de la grosse vitesse mais c'est totalement culturel donc Mmh. Ça sera, comme disent les, les gens qui s'écoutent parler, un changement de paradigme, nous verrons si les sifflements, un peu comme le burgman 650 qui est un espèce de variateur qui siffle, ou même un sifflement à la triomphe, mmh. moi quand j'entends mmh. un sifflement à la triomphe, je sais que ça va barder derrière, donc si tu me mmh. fais un sifflement comme ça et que je sais que ça barde, en quelques années je peux être capable de, de m'esbonir. Et donc, euh, ce, ce autre news qui nous est tombé euh, dessus, ben, non pas tombé, mais plutôt tombé du ciel, ce serait que Gintoli euh, remplacerait Reigns blessé, euh, au moins pour le Grand Prix de France. Je dis au moins parce que j'ai vu quelques entrefilés qui ne précisaient pas si la pige pourrait se continuer, mais il sera au moins là pour euh, Cocorico, euh, trois pilotes français, euh, en prenant Zarko, base Gintoli, pour le moment. Donc là c'est quand mmh. même euh, ouais, ouais. Euh, je vais doubler mon ma ration de pop-corn quoi. Donc, euh, ouais. Grave, avec euh, grave, casquette grave. bleu blanc rouge et puis le ah, bah les, ouais, les, les les marseillaises ouais, coco. Ouais, et, et les bières sur la casquette avec la
0: paille qui descend là tu vois. Ouais, ouais tranquille. Alors, autre petit biscuit, euh, c'est Crutchlow, euh, toujours, euh, toujours fidèle au poste et toujours, euh, toujours amen pour parler un petit peu de, de tout et de rien. Et donc euh, là, ce qui est euh, assez intéressant, c'est qu'il nous apprend que certains pilotes usines ont des contrats de deux ans sous réserve de résultats. Moi, ça m'a enfin, étonné quand j'ai entendu dire ça et j'ai essayé de lire en, entre les lignes. Alors euh, voilà, Crutchlow, il est toujours en train d'essayer de dire moi, j'irai bien ici, j'irai bien là, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Et euh, donc là, il nous lâche, il nous lâche cette info. Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'il en dit assez pour ouvrir le doute, mais pas assez pour qu'on sache de qui il parle. Parce que typiquement, j'ai énormément de mal à imaginer un Valentino Rossi ou un Vignales euh, pris par une clause de réserve de résultats, mais il euh, y a certainement des pilotes euh, usines, j'aurais tendance à dire hein, peut-être euh, peut Yannone ou peut-être des rookies, qui sont euh, sur, euh, entre guillemets, sous ce coup près là. Quoi. Donc euh, moi, je ne sais pas trop ce que tu en penses de ton côté.
1: Ben, en tout cas, première réflexion que je me fais, j'aime beaucoup Crutchlow quand il parle franchement mais de moto quand il mmh. commence à faire euh, les gossips c'est moins intéressant sauf quand <rire> c'est pour sortir de la bombe atomique mais là il sort un péter mammouth à moitié humide et par ailleurs autre réflexion que je me fais c'est que comment pourrait-il être gourmand d'aller dans euh, une euh, écurie d'usine mais qui soit si j'ose dire tierce, savoir mm -hmm. ni Yamaha, ni Honda, euh, ni Ducat. Parce que mm -hmm. aller chez KTM ou Aprilia, est-ce que ce serait un cadeau par rapport à être sur une Honda de chez euh, du, HRC, du pas du HRC, où est-il ce jeune homme Mais c'est Tchekinilo. chez ouais. LCR, LCR excuse-moi. Pas mm -hmm. Donc voilà, c'est la seule réflexion. Moi je préfère quand il dit ah oh, euh, je me suis loupé, euh, j'ai fait limp, euh, ou alors un tel a fait limp, mais quand on parle de la piste mm -hmm. et, et de, et de la quand c'est pour dire oui. euh, les espèces de vaudeville et des portes qui claquent euh, entre les contrats pilotes et
0: contrats euh, ça m'amuse moins. Enfin, bon, Ça, voilà, ça me laisse ça croire. Ça fait un petit hein. paquet de semaines qui tourne autour de,
1: du oui, en euh, oui, euh, Sachant <rire> que plus il ouvre sa gueule, euh, plus les japonais vont prendre ombrage, c'est mon avis. Donc Il ah bah, se ferme certaines oui, portes oui, en hein, faisant ça, et ça n'ouvre pas d'autres. Donc
0: Attendons de voir aussi. Hein. On verra. Bon, on va passer un petit peu à ce qui s'est passé sur, euh, sur la piste. Donc, euh, à commencer pour, euh, pour la, la grille Moto 3 avec Yoré Martin qui prend une pole en bonne, euh, en bonne compagnie, puisqu'il est accompagné de Aaron Canet et Fenati en première ligne. Et bah, c'était deux pilotes qui restaient sur de bonnes de bonne courses aux US, même si Canet avait chuté euh, aux États-Unis, mais il avait fait une très très belle, euh, très, très belle course avec, euh, avec Fenati. En deuxième ligne, on a bu les gars, Ramirez et Antonelli. Mir était un peu loin puisqu'il il est neuf et surtout McPhee euh, il s'est laissé euh, piéger euh, donc dans le en qualif puisqu'il est, euh, puisqu est 26e sur, sur la grille donc vraiment très très loin on va passer à la grille euh, moto 2 hein, où là pff, euh, euh, je pense qu'il faudrait faire une session sans les marques vds puisque de toute façon <rire> il y a, a que qui je pense qu'ils vont faire toutes l'épaule jusqu'à la fin de saison bah on, leur, on leur laisse les clés du circuit ouais, euh, pff, puis pff, ils nous disent ouais, quand ils ont fini fin quoi, bon. enfin je pense qu'ils vont prendre toutes les pôles hein, jusqu'à la fin de la saison euh, puis... Limite peut-être toutes les victoires, mais ça on verra après. Mais pour le coup, c'est euh, Alex Marquez qui a, qui a dominé les débats devant Morbidelli, donc, et Egerter qui complète euh, la première ligne. Egerter qui court avec l'écurie Kieffer. Alors, en deuxième ligne, on a Olivera Pazini et Peco Banaya, et Viré qui avait placé la Tech 3 à la 7ème place, donc toujours, un, toujours plein de promesses pour Virer sur, euh, sur la Mistral. Un petit mot à dire sur Nakagami qui est 8, et il euh, y a eu aussi une autre annonce, alors moi qui m'a énormément étonné et qui le concerne dans, dans le week-end alors s'il si termine dans le top 3 du championnat il aura un guidon en MotoGP l'an prochain alors c'est une annonce qui a été faite mais sans donner dans, quel en, dans quelle entité il pourrait se retrouver dans quel team avec quel, quel motoriste pff, tout ce qu'on sait c'est que si le mec fait un top 3 au championnat et eh ben il va monter en MotoGP sachant que les VDS sont quand même euh, à mon avis ils sont bien embarqués pour faire un 2 au championnat S'ils font pas un 2 ça, ça m'étonnerait fortement. Donc, en gros, faudrait il faudrait qu'ils fassent champion du monde des autres. Et euh, alors, ça m'a ouais, un peu étonné, cette, euh, cette nouvelle. Je ne sais pas si tu si en avais entendu parler. Non, je pas entendu parler de ce type de tractation, mais encore... Euh... À
1: chaque fois, ça me surprend le, la date à laquelle euh, les, les hameçons sont lancés, <rire> parce qu'il peut se passer mais tellement oui, de oui, choses, on n'en est à si qu la quatrième qu course quand même. Il y a 18 courses, hein. mais voilà, je ne sais pas s'il y a un modèle économique qui veut qu'il faille euh, signer ses pilotes avant la 5e ou 6e course. Je ne vois pas trop euh, comment tu peux euh, prédire euh, à ce mmh. point-là, parce qu'ils ont tous du clair. potentiel. Et puis pareil, Nakagami, s'il si, si ne fait pas 3 dans le championnat, il fait quoi Il passe sa vie en Moto2 et jamais il a une offre en GP enfin, Ça semble très binaire et, et un peu comme quand tu dis aux mômes euh, qu'en 6ème, ils doivent avoir fait leur choix <rire> pour le post-bac. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu l'image ouais. que je mmh. me donnerais. Mmh. Bon bah ouais, ok, il peut se passer mmh, des choses, quoi, hein, en bien verra, comme en on mal. On verra
0: hein. euh, sous quelle, sous quelle euh, bannière hein, il passera le cap. Après, euh, tu nous parles des, du MotoGP pour
1: le MotoGP, euh, à noter, c'est Lorenzo, même si c'est pas la pôle, c'est euh, la résurrection, on va pas... Ouais, quand même, on éviter d'employer des trop gros mots, mais euh, on l'avait bien senti dans le dur, que ce soit au niveau de ses résultats et de ses dires, euh, avec cette léger trait d'espoir qui était arrivé avec ses retours au réglage d'usine, si on peut dire, sur la selle, où il, où il aurait fait comme euh, d'aucuns avaient évoqué, à savoir euh, s'adapter lui à la moto et non l'inverse. Il a fait euh, dans les 3 FP en, en cumulé, mmh -hmm. il a fait fait euh, le deuxième temps pas de purgatoire pour lui Q2 direct ouais. euh, accessoirement c'est ses 30 ans donc, euh, bon, euh, mmh. petite larmichette, hein, euh, sachant que si on en est dans les larmichettes, euh, il me semble que Rérez était son premier Grand Prix avec ses 15 ans et un jour, avec la petite anecdote qu'il avait pu commencer à chevaucher les bécanes que le samedi et pas le mmh. vendredi, parce que son anniversaire c'était le samedi. Donc, une euh, quinzaine d'années mmh. passées à zoner euh, sur les circuits. Autre, euh, autre personne qui s'est illustrée pour aller en Q2 directo, c'est pour qui c'était une perf et euh, mmh. pas trop habituelle, c'est Miller, l'Australien. Quant au KTM, euh, elle se aussi euh, devant les Avintia, ce qui est pareil parce que KTM c'est les rookies en termes de ouais, c'est la première année de bécanes. Alors on peut signaler à ce moment-là que pour les fans de motorisation, ils ont mm. fait des moteurs de r 1 si j'ose dire, puisque c'est un calage Big Bang, qui a priori fonctionne plutôt bien. Et alors dans la Q1, euh, il y a eu un peu de sport en ce sens que Yannone, l'est de son prénom qui euh, s'en extirpe que Dovi euh, s'est fait avoir on peut le dire hein, Il est... j'ai pas rêvé il est resté mmh. euh, prisonnier euh, dans le hey. et quand, quand je disais qu'il y avait eu un peu de sport bon, Dovi qui se fait fumer bon ça c'est pas cool pour lui mais c'est des choses qui arrivent mais il y a eu une petite explication euh, sur la piste et hors de la piste entre Espargaro donc euh, le repêché et Baz Espargaro semble-t-il trouver que Baz cherchait trop à prendre des roues euh, et a coupé à un moment où ça a pas plu à Baz ça devient un classique mmh. le, maintenant t'as coupé tu donc Espargaro a fait euh, l'espèce de scooteriste mal léché en repassant devant base et en tapant un coup de frein devant hein, qui t'a fait tomber tout le monde et en lui faisant des grands signes. Euh. A priori base en interview post-incident a expliqué que oui, il comprenait pas pourquoi trop Espargaro s'était senti lésé, mais euh, c'était la même chose que l'épisode euh, Vignales Rossi à Austin mais en beaucoup plus explicite. Il se trouve qu'à la fin ça change rien à notre monde, puisque en Q2 euh, on laisse parler euh, mm. Les ténors, Pedroza prend la pole, et Marquez fait 2. Ouais. Euh, très très belle euh,
0: fin de, de Q2, hein, pour ceux qui ont vu. Euh... Crutchlow fait 3. C'était
1: waouh wow. Il y a eu de l'échange de chrono, hein. à toi, à moi, à toi, ouais. à moi, et, et ils sont extrêmement bas ces chronos. Hein. Je, de mémoire, c'est un 38 euh, bon, ouais, et quelques.
0: Puis ça joue très très peu, et euh, Marquez a failli reprendre la pole sur son dernier tour lancé, mais il la loupe.
1: Ah ouais, ouais c'était chaud et notamment il s'est fait un et tout ouais, petite ouais. amorce de méga high et à revoir au ralenti on, on pense qu'il a une bonne étoile ce jeune homme quand même parce que <rire> se mettre à l'équerre sur des tests de départ se taper un oui. peu de side en pleine courbe pleine charge il, y a... il, est... il oui, est vernis voilà, mais je pense qu'il ouais. le mérite aussi est... Tout est... à mon avis s'il avait pas un tel feeling il serait déjà ouais, en 4 ouais. morceaux euh, façon puzzle et Vignales euh, qui se place aussi pas trop mal Yanone finalement euh, bonne surprise pour lui enfin pour nous je veux dire qu'il soit là en deuxième ligne et c'est qui qui clôt la, la deuxième ligne alors moi j'ai toujours mal à l Armichette à voir Rossi oh, 7 parce que même si je sais qu'il est capable de gagner un en ouais, ouais. 7 ça me saoule de pas le voir aux avant-postes. mais bon et Lorenzo 8 euh, donc il fait le dos ouais ça donc. bosse quoi alors je, on m'a rapporté mais je n'ai pas suivi cette histoire, Le euh, coup de gueule
0: Lorenzo oui. Yannone, peux-tu voilà, dire après un le... peu plus Après la qualif, a priori, euh, bah, Lorenzo c'est un peu plein du comportement d'Yannone, bah, il l'a accusé de tourner autour de lui comme une comme une mouche hein, tout le week-end, donc après j'ai pas trop trop suivi euh, toutes les FP et la Q2 euh, surtout, mais a priori, euh, ouais voilà, donc euh, Lorenzo il, il a un peu pesté contre Yannone sous-entendu hein. qu'il voulait prendre sa roue oui, pour oui, oui, choper hein. des repères c'est ça l'idée c'est il en avait marre de voir la Suzuki lui, lui tourner autour hein. voilà. bon, après,
1: mais j'ai vu des, je sais plus quel calif c'était c'était dans d'autres catégories mais euh, je crois que c'était euh, c'est Saron qui commande sur Eurosport mmh. qui disait que ça devenait grotesque t'avais avais, euh, 12 mecs euh, qui roulaient sur les vibreurs à droite de la piste à attendre que ça passe ouais. pour se choper dans le bon wagon oui. Donc a priori, il euh, faudrait pas que ça devienne comme ça en mode OGP, parce que, après, tu vois, les, les chronos sont, sont tachés de suspicion du style « Ah oui, mais moi je l'ai fait tout seul, mon tour, ouais, ah, moi mais as fait, fait suivi, gna, gna, gna. Ah, bah, 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 ouais. euh, C'est bon, euh, honnêtement, enfin moi en tant que spectateur, ça me gaffe tellement que j'aimerais bien à la limite qu'ils soient comme en rallye, tu vois. Ils te mmh. les font partir avec euh, 10 secondes d'écart et que ça roule. Mmh. Mais bon, ouais. ça c'est mon côté pied de bistrot. Il y a
0: 30 pilotes et le tour il ne fait qu'une 30, hein, donc <rire> ça va être compliqué.
1: Oui ou non, mais un truc débile, je sais pas, ouais. tu, tu les lances, ouais, euh, chacun leur tour, mais qu'ils ne se voient mm. pas. Qu'ils enfin, ouais, qu arrêtent ouais. de nous casser les burnes ouais. avec ça. Et puis, euh, mais bon.
0: Type contre la main <rire> de, de cycliste.
1: <rire> <rire> oui, non, mais honnêtement, moi ça, ça m'irait. Ça ouais, enfin, ouais. Je ne sais pas pour toi. Mais
0: non, non, moi j'aime bien voir ça. Après, il faut que, évidemment, il euh, faut que ce soit euh, sportivement représentatif. Quoi. Après, il euh, y avait, après, je crois que c'était, je sais plus, si était Yoni Hernandez euh, qui, était, euh, qui était appelé la caravane à une époque parce qu'il était toujours au cul <rire> de quelqu'un en, en calife, quoi, pour essayer de taper un chrono. Euh, bon, euh, voilà. voilà à,
1: à la limite, ça me, ça me saoule moins quand c'est euh, le mec qui est à la cave et qui essaye de prendre exemple sur les bons, ouais. et puis, mais qui va pas non plus les saouler à être à, à prendre l'aspi mmh. parce que tu as aussi les histoires d'aspi. Mmh. Donc. Euh, après, euh, si euh, deux ou trois très bons euh, se jettent à la tête des reproches du style euh, « c'est moi qui fais le taf, euh, vous êtes que des suiveurs ouais. », ça me gâche un peu le plaisir. Ouais, après, de
0: toute façon, la, pole, euh, la pole, elle se joue toujours euh, tout seul. Hein. Deux têtes, ça, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une pole qui s'est jouée à la spie ou euh, ou à l'intox. Hein. On va passer à la course Moto3 avec un groupe de tête euh, qui a été euh, bah, très, très fourni durant toute la course. Alors... Un Groupe de tête composé de, de à peu près toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire Martin, Fenati, Canet, Mir qui s'est replacé euh, malgré euh, le fait qu'il soit parti d'un petit peu loin. Alors ça chafouine direct euh, dans le groupe, hein, parce qu'il y avait Binder, donc le petit frère de, de Brad, qui, qui, qui roule en moto 3 et qui est coéquipier de, de Ramirez, si je ne me trompe pas, et euh, Boulega qui est dans le bon coup aussi. Donc Ramirez-Binder, euh, il montre la moto aux avant-postes, on ne les avait pas trop vus en début de saison, mais euh, là, ils ont vraiment mené le groupe d'une dizaine de pilotes pendant une bonne, une bonne partie de la course. Alors après, il y avait toujours un, une petite mouche du coche hein, qui, qui venait les aiguiller. Donc il y a eu Fenati qui est venu les embêter un peu. Il y a eu Canet aussi qui a, qui a montré le, le, bout de, le bout de la moto. Alors ça a été une course très très belle en paquet, avec je crois qu'on a eu le Kamasutra des dépassements, je crois qu'ils ont tout fait les mecs. Il y, a eu, euh, il y a eu de la spi, il y a eu de l'inter, de l'exter, c'était vraiment du beau pilotage et il y a eu vraiment des très très belles manœuvres. Il y a eu un gros contact binder Canet à une sortie de courbe, c'est musclé mais les deux restent en piste et euh, donc sans se faire décrocher du groupe aussi. C'était euh, vraiment impressionnant parce que Canet il réussit quand même à rester debout alors qu'il bah, est penché et il sort sur les vibreurs mais mais réussi à, à rester en, en course c'était euh, c'était chaud alors binder euh, va chuter à 12 tours de la fin bah, en fait quand fenati euh, le passe euh, à l'intérieur hein, bon il, il tente de repartir hein, quand même mais bon ça va ça va être trop court il y a eu une enquête euh, mais sans conséquence hein, bon, c'est ce qu'on voit directement au niveau des, des replays hein, on voit que fenati à l'intérieur il n'y a pas du tout de contact avec binder et bon binder il est un petit peu sur l'extérieur et il perd l'avant il chute il y a eu aussi une chute euh, de McPhee, mais euh, en tête, on retrouve, euh, on retrouve le groupe. Ils font le show, alors c'est vraiment beau à voir. Il y a une super manœuvre de Canet pour prendre la tête dans le dernier virage. Et il gagne devant Fenati et Mir. Et donc, Marcos Ramirez, qu'on avait... Euh, enfin, moi, je n'avais pas vu du tout euh, depuis le début de saison, qui fait une très, très belle quatrième place. Pour moi, ça a été vraiment... une très très belle course dans ce sens là la tête de course pour moi ça a été un dernier tour pendant euh, pendant toute la course quoi. vraiment chouette à voir après côté Frenchy, Jules Danilo il partait de très très loin il était 25ème sur la grille mais il est remonté donc euh, moi je le suivais un petit peu sur le timesheet et on voyait donc qu'il remontait, il grappillait, il grappillait, il grappillait et il finit 12, donc dans les points, c'est toujours, toujours très très bien de, de marquer des points. Donc euh, voilà pour la course euh, Moto3, hein. c'était vraiment une très très belle course. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la regarder, alors contrairement à la course Moto2, euh, pff, le Moto2 je sais plus trop comment, moi j'aimais beaucoup cette, cette catégorie parce qu'elle était révélatrice de talent. Oui mais
1: il y a un truc que j'aime bien en Moto2, c'est que, on est sur des motos euh, qui sont plus proches des sportifs 600 que tu peux croiser mmh. dans la vraie vie. Donc tu vois à peu près les bestioles que ça peut être mmh. Euh, c'est assez gros pour être spectaculaire, je parle de gros gabarits, à savoir, euh, les... moi j'ai toujours un problème avec les motos 3 il faudra qu'on m'excuse si je dis de la merde, mais euh, elles sont tellement chétives, et les pneus tellement petits, qu'à chaque fois que je vois une course de Moto3, je peux pas m'empêcher de remarquer ça. Je vois ouais. bien que les mecs font des mmh. trucs incroyables, et c'est des... des pilotes, ouais. c'est des tueurs, mais la tronche des motos me ramène toujours à cette idée qu'elles
0: euh, sont toutes petites, Mmh. alors que les ouais. motos dents ont une jeune physionomie euh... ouais, plus proche de la sportive ouais. donc quoi qu'il en soit il y a eu un super départ de virée euh, qui, euh, qui se place 4 donc qui se place tout de suite dans le, dans le bon wagon de tête par contre Marquez euh, donc il était en pôle et il part direct donc euh, il creuse un, un trou euh, dès, dès le début de la course euh, donc avec Morbidelli qui réussit euh, tant bien que mal euh, à le suivre il nous fait Après... une, une sorte
1: de Lorenzo en fait le truc que je déteste à savoir il fait
0: tout en tout en tête et puis on bah après, voilà, quand tu as le rythme pour, pour mettre tout le monde derrière, bah, tu, tu pars et puis tu fais ta course et puis les autres ils se débrouillent.
1: Hein. Oui, oui en que, que je euh... déteste,
0: euh, déteste re regarder ça, mais
1: euh, j'admire pour autant, je, je, je oui. ne déteste pas là, ce que fait le pilote, mais oui, oui, en, on en est tant que euh,
0: je fais de la figuration sur
1: mon canapé mm. et je regarde le plafond. Euh...
0: Mais alors, il y a Corsi qui va se louper, alors je ne sais plus exactement dans quelle courbe mais euh, bah, il va se louper tellement qu'il va emmener Nakagami et virer avec lui pas de bol euh, encore une fois pour, euh, pour Tech 3 donc d'habitude c'était la deuxième moto avec notamment euh, Rémi Gardner hein, qui, qui était de retour pour cette course là mais euh, bah, là cette fois-ci c'est Virer qui chute donc ouais, euh,
1: là, on, ouais, on pourrait dire euh, Tech 3 is the new De Vizioso ouais,
0: c'est pour Exactement. la moto de... <rire> Tech 3 is the new De donc euh, Morbidelli, cravache euh, pour tenir le rythme de son coéquipier, hein, donc qui est toujours devant, il va réussir à, à le reprendre, parce que Marquez, à un moment, il va faire une sortie un peu large sur un, sur un virage. Derrière, on a quand même Peko Banaya euh, qui fait briller la VR46, hein, puisqu'il réussit à, à, à accrocher la, la troisième place. Et euh, le gros souci, c'est que Morbidelli va perdre l'avant. Bah, là, on retrouve Marquez à 4 secondes d'avance. Au revoir les amis, hein, euh, démerdez-vous. Et bah, puis après, bah, il ne va pas se passer grand-chose euh, euh, durant cette course, Hein, qui va être très très monotone. Donc c'est Oliveira sur KTM qui va remonter sur Pasini et euh, bah, il va le passer euh, à 5 tours de la fin, donc il va prendre le, la troisième place. Et donc le podium, Marquez Banaya, hein, pour qui c'est la quatrième course en moto 2 seulement. Donc un rookie qui monte sur euh, la deuxième place de la boîte euh, pour sa quatrième course, c'est quand même très très bien. Et Oliveira qui confirme un bon début de saison en prenant la, la troisième place. Après on a pas mal d'Italiens, on retrouve Pasini et euh, Luca Marini qui font 4 et 5. A noter aussi, euh, alors lui je le regardais un petit peu depuis le début de saison parce qu'il a fait une, une trajectoire un petit peu, un petit peu particulière puisqu'il euh, il a galéré en moto GP et là il redescendait en Moto2 cette saison. Donc c'est Yoni Hernandez hein, qui a un début de saison compliqué malgré son pédigré et qui là accroche un top 10 donc il fait, euh, il fait 9 à RRS donc c'est quand, quand même à signaler. Côté Frenchy, on a Cartararo qui partait de la 14e place et qui finit 16. Selon ses dires, ça a été un week-end week compliqué. Bon, bah, au, vu de, au vu du résultat, on, on veut bien le comprendre. Et on espère qu'au Grand Prix de France, bah, ça ira mieux. Après, on va passer à la course des gros. Oui, les gros,
1: à savoir le MotoGP avec leurs 1000 cm3 qui ronflent. Alors, l'anecdote de cette course-là c'est que c'était la 3 millième course du championnat du monde moto mais donc je suppose oui. qu'on met dans le même bol euh, toutes les catégories ah, sur oui. euh, toutes les années qu'il y a eu des courses oui. Sachant que moi je suis pas un très bon historien des courses MotoGP, je, je sais pas si c'est impressionnant, oui je vois bien que 3000 c'est impressionnant, mais j'ai vu que tout le monde en faisait un, un, un foin, bah, tant mieux, ça les, ça les occupe, moi ce que je veux mmh. voir c'est du gros dépassement de l'inter, de l'exter, de l'arrière qui remue et tout, je me je calme, je me calme, <rire> je suis un peu comme Thierry Roland du temps où il n'arrivait plus à se contrôler, <rire> mais mettez moi du spectacle la merde Ouais, en parlant de spectacle, on n'a pas été déçu. faut quand même euh, éventer tout de suite euh, l'info Césarco à mon sens parce que je suis un vieux cocardier et aussi parce que euh, il a assuré. Zarco a fait le, le spectacle. D'ailleurs au début, euh, je me suis dit je pense, j'espère qu'il va pas se fâcher avec Rossi parce qu'il y a eu frottage de cuir. Oui. Hein, euh, premier ou deuxième virage, je ne sais pas Je vois caméra embarquée de Rossi Moi je regardais la, la diffusion de, à la télé Je vois euh, la, sur la caméra embarquée Je crois de Rossi, je vois du, du, du noir Et du bleu qui se frotte Je me dis, bon euh, <rire> ça va pas recommencer <rire> Si si ça recommençait. mais a priori C'était viril mais correct, il n'y a pas eu de polémique Après, non euh, parce que Zarco était sur un excellent rythme, à tel point que euh, il s'est fait euh, Rossi et Vignales, euh, ainsi que Yannone. Mm -hmm. Et au bout de deux tours, il est cinquième. Quand même, euh, c'est pas rien, surtout que quand on parle des cinq euh, premiers, les quatre devant, c'était pas non plus des Mickey. il y avait euh, Pedroza Marquez, euh, euh, qui était euh, en train de s'installer tranquillement en tête de course. Oui. Pendant ce temps, Rossi euh, bah, fait pas comme, av comme avant, du moins pas comme à Austin, il n'arrive pas à s'extirper de sa place de, de grille, et mm -hmm. il reste huitième. Euh, Lorenzo, euh, qui était en embuscade, remonte, euh, tel le saumon, remonte la cascade, et il double les, les Yamaha d'usine, hein, que sont Rossi et Vignales, pour venir... Euh, pointer son nez 6, euh, donc derrière, euh, derrière Zarco. Mais pendant ce temps-là, euh, Zarco ne s'en laisse pas compter, puisque lui, il continue de remonter, et il va même passer 2 euh, en doublant Marquez. Et Ouh. doubler Marquez, euh,
0: Arrerez, euh, c'est pas rien. <rire> donc ouais, il faut quand même le signaler. Pas... Hein. Ce qui fait, euh, c'est super joli, c'est agressif, mais euh, c'est du super pilotage. Et Non mais il y a, y a Marquez, on parle de lui,
1: on dit que c'est quand même un client RRS, il faut le doubler. Euh, en déclaration post-course, Marquez fait ce compliment qui n'est pas rien à dire que Zarco, tel que lui le voit, le fait penser à, à lui au début, à savoir qu'il a autant de fou que lui, autant de, de résultats on va dire, que mm -hmm. si Marquez estime Zarco à l'aune de lui-même... C'est pas rien, et puis je pense que ça lui ça... Enfin, il le fait pas par intérêt ou par calcul, hein. c'est pas un Rossi mmh. qui est en train de mettre de la pression, puisque c'est n'est que du compliment. Donc adoubé par Marquez, euh... pas trop critiqué par Rossi, on <rire> va dire ça, même après Austin, c'était euh... c'était, euh... il a joué un peu au chat à la souris avec, euh... avec Marquez, euh... mais Marquez a fini par repasser devant et a hausser un peu le ton, ou tout du moins à garder oui. ce rythme-là de début de course, que Zarco, lui, a, a eu du mal à tenir, mais en tout cas, excellent début de course. Moi, j'ai cru qu'il allait s'en mettre une, parce que ça faisait un peu penser à un feu-follet, mais non, non, il a tenu très bien, très bien son rang oui. On a eu des, des chutes en pagaille, qui ont fait que mécaniquement, finalement, notre ami Rossi, parce que comme moi, je suis un Rossi fan, je regarde, il est passé de 8 à 5, mais c'est à la faveur de certaines chutes. Oui parce qu'on a Crutchlow qui est tombé euh, tout seul comme un grand euh, en même temps même si ça n'a rien à voir que Espargaro et une des chutes euh, qui a fait parler et qui fera peut-être aussi encore parler un peu c'est euh, c'est Miller qui se fait dovisioser par Bautista si on peut parler comme ça <rire> puisque <rire> il se fout ouais. par terre après que Bautista se soit raté dans l'entrée du virage 1 le virage 1 en fait c'est euh, juste après la ligne droite euh, droite qui est assez sévère euh, on a peut-être pas tous vus mais on a beaucoup entendu parler du fait que Miller a été limite de, de se faire du full contact avec Bautista, et a poussé ouais. violemment par terre et, et ce que j'ai ce que moi ce qui m'a fait rire parce que je suis un peu un restant de sale gosse, c'est qu'il a mis un vieux coup de latte dans la ducade <rire> du mec qui venait de, de le faucher. Ça faisait <rire> vraiment un règlement de compte job Artim ouais. au coin ouais. du Rad. Euh, après en débriefing, Miller explique ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de pilotes d'après lui, lui ont fait ce qu'on pourrait appeler le coup du virage 1. C'est peu la fureur de vivre, hein, c'est au dernier qui freine, et les gens ont tendance à en abuser parce qu'il y a un dégagement dur, hein, c'est pas du gravier tout de suite, donc s'il se rate, il reste le plan B de sortir large et de revenir, et d'essayer au tour d'après. Or a priori, Miller a été beaucoup victime de ces attaques dites ouais. du virage 1, sachant que là, 3 ou 4ème, ça vient de Bautista, et Miller explique que il... Folger lui a fait ça, et il en veut pas à Folger, parce que Folger c'est un rookie. Bautista, mmh. et d'après lui, depuis plus longtemps dans le MotoGP que, que lui, n'a pas à faire ce genre d'enfantillage. Ouais. Je le rejoins là-dessus d'ailleurs. De là à mettre un sidekick, <rire> <rire> ça je ne sais pas, mais honnêtement, euh, moi quand je vois ça, on va dire, ouais, c'est pas sportif, il mérite une amende et tout, mais je trouve que c'est légitime. Euh, parce que euh, je suis même surpris de ne pas le voir plus souvent. Euh, par exemple, quand un Lorenzo se fait faucher par un Yannone dans les années dernières, j'étais oui. très surpris qu'il lui ait pas mis un vieux coup de casque. Oui, ben,
0: oui. oui. Ouais, après, euh, c'est sûr, légitime. C'est, c'est, moi bon, comme le dit la hein, quand ils, quand il mettent une amende à 1000 euros pour, pour, ce comportement, ils disent ouais, on veut pas voir ça sur. Euh, mais sur si ils mettent
1: une amende à 1000 euros, ils sont millions, mais euh, 1000 euros, oui. c'est comme 5 euros pour moi. Et je dis pas qu'ils ouais, sont ultra voilà. payés les mecs, mais. Non. Mais... Euh, c'est pas, parce que mettre une amende de 1000 euros, c'est pas euh, faire moins trois places euh, au tour d'après, mm. comme quand ils ont sanctionné Rossi. Oui, oui c'est clair. Donc euh, c'est, c'est pas, la... c'est une fausse sanction en fait.
0: Oui, c'est enfin, une fausse sanction, mais... Euh, c'est après... juste pour dire, il faut pas. Oui, derrière ça, moi, ce qui, ce qui est embêtant, c'est effectivement, bon, Miller, il y en a plusieurs qui ont essayé de lui faire à l'envers, justement, à, à ce virage 1. Ce qui est plus chiant, c'est que bah, tu chutes ou tu sors large, quand, tant que t'es tout seul, entre guillemets, bon, bah, ça gêne pas, quoi, mais là, bon, t'emmènes un mec avec toi, tu sais jamais comment ça peut se passer, et euh, t'es pas tout seul sur la piste, quoi, donc euh, quand t'emmènes un mec, euh, tu sais pas trop où est-ce que ça va s'arrêter, si tu restes dans la traje et qu'il y a un autre mec, un autre paquet qui arrive derrière, ça peut quand même... Ouais. très mal se passer donc sanctionner Miller pour euh, le mauvais geste qu'il a eu dans le bac à gravier je le comprends mais il faut aussi euh, voir ce qui s'est passé avant c'est-à-dire si Bautista euh, il a fait effectivement un freinage euh, optimiste enfin qu'on va qualifier d'optimiste il faut peut-être aussi mettre le ola sur ces choses-là après bon faut il faut qu'il puisse se dépasser hein, ces braves gars mais euh donc, euh, mais pendant, tout ce, pendant le temps où, justement, il y a des histoires, de, on pourrait appeler ça
1: des histoires de bac à sable, hein, mmh. <rire> tu as euh, Yannone qui se bourre, donc c'est pas ouais. une bonne euh, année pour lui, hein, ça sent quand même pas bon, hein, même s'il fait des beaux trucs avec des places correctes en calife, euh, Bah là, ça, ça sent un peu, non pas le sapin, mais il va falloir voir à pas tomber. Hein. Et euh, Pedroza ne craque pas mentalement, parce qu'on avait beau bon jeu toujours de dire oui euh, il a rien c'est enfin, pas qu'il a rien dans le cigare mais dès qu'il se fait un peu pressurisé il... Il perd ses moyens pas du tout là il a il a continué de mener au chapeau au chapeau l'artiste mm. et euh, ce bougre de Lorenzo euh, remonte sur Zarko pour euh, lui chiper euh, si j'ose dire sa place <rire> sur le podium donc euh, Zarko euh, intelligemment euh, évite de vouloir faire trop de résistance ni de bouchonner mm. ni d'essayer de redoubler tout de suite après parce que si t'es chaud patate il euh, y a moyen de de, de faire une yannonée sur euh, sur ton adversaire. Donc ouais. Il l'a pas fait. Donc euh, ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'il a, du... a quand même du plan dans la cervelle. Et euh, crève-cœur ultime, euh, Rossi euh, se fait pourrir euh, par tout ce que le paddock compte de second couteau, euh, parce qu'il est en galère et euh, il n'arrive plus à freiner. Euh, chose que disait euh, de Punier quand il le regardait. Il semblait trouver que Rossi limite euh, conduisait à la poignée de gaz, donc ne freinait quasiment plus. Mm -hmm. donc, toute proportion gardée évidemment euh, et il finit euh, dixième derrière la mm -hmm. Prilia d'Espargaro. débriefing de l'intéressé euh, d'après lui tout le week-end il était en délicatesse avec euh, l'accroche de la piste notamment ouais. le spinning donc l'arrière qui sire pendant tout le week-end il a essayé de faire un coup de poker au warm-up mais c'était pire donc euh, coup de poker perdant égal, on voit ce que ça donnait, bah ouais. après ça peut pas gagner tout le temps, il' hein. euh, l'avant aussi il lui allait pas trop, donc en gros ça spin à l'arrière, il peut pas freiner fort à l'avant, et donc il se fait pourrir, et c'est lui-même qui dit que dans les derniers tours il fait plus 3 secondes par rapport à ce qui est normal, et c'est énormissime, ouais, ouais, qu'il avait encore à peu près de la marche sur le reste de la meute, bah oui oui. oui. Mais il finit sur 0, hein, petit mmh. gimmick. <rire> Donc euh le Vainqueur Pedroza, qui était euh, impérial. Marquez mmh. euh, qui a failli euh, aller le croquer mais sur les deux derniers tours il a il a rendu la main. Il sentait bien que ça allait pas y aller. Et lui même, il, comme il a du métier, il veut marquer les points. Quand même Lorenzo sur le podium, euh, c'est une quasi. Enfin, on peut considérer que c'est une victoire pour lui, quoi. Vu d'où il vient. Oui, oui, Est-ce bah, qu'il a alors, entendu se raconter sur son compte
0: Exactement, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas été non plus euh, avare de, de baver un peu sur sur son début de saison, hein, mais euh, voilà. Donc il a, faut voir aussi la situation de, de Ducat euh, à, en arrivant à Rennes. Euh, donc ils, ils ont une piste qui leur est pas spécialement favorable et, et surtout Lorenzo qui était en délicatesse avec. Euh, avec sa moto et le fait qu'il arrive à faire un, un podium ici à mon avis pour lui c'était inespéré hein, puis pour toute la team hein. comme tu l'as signalé euh, un des trucs qui m'interpelle sur ce grand
1: prix c'est que Lorenzo 3 Dovi 5 sur un circuit qui est réputé euh, n'ayant pas de grande ligne droite mm. euh, et donc était censé être défavorable au Ducati ouais. euh, ça veut peut-être dire qu'elle est plus homogène qu'on aime à le dire puisque oui, euh, 3 et 5 sur un circuit qui n'est pas fait pour eux oui. Ben écoute, euh, moi j'ai l'impression que c'est de la bonne bécane quoi. Oui, bon, bah, euh, c'est sachant qu'on a on a fait un peu de bitching sur Lorenzo, euh, surtout sur son côté grognon, mais sur mmh. le talent du pilote, on savait qu'il y était. Et mmh. Il a fait ce qu'il avait été mentionné avant, à savoir euh, mettre des coups de latte dans la bécane pour qu'elle prenne des virages. Mmh. Et l'a réglé ouais. pour ça, donc. Euh, Exactement. Chapeau. Ouais. chapeau.
0: Mmh. Ouais, ouais parce que bah il a été fort tout le week-end. Ouais il a peut-être loupé un petit peu sa calife puisqu'il est un peu loin sur la grille, mais en course bah il a un rythme il a un rythme pour faire 3 hein, donc euh, sa place de, de sa place de trois, il l'a pas volé, il a, il l'a vraiment euh, bien bien mérité il reste toujours un petit peu loin des, des deux hommes de tête hein, euh, qui fait qu'il n'y a, y a, y a pas de bagarre mais enfin euh, voilà euh, c'est que... vrai que bah, Pedroza et Marquez euh, sont un, du moins c'est l'impression que ça donne sont un peu dans leur charentaise sur la ah, remsol oui, oui, oui. ah bah Pedroza il met 6 secondes à Marquez euh, et Marquez il met 8 secondes 8 secondes et demi à Lorenzo sur le total oh, bon, c'est ouais, vrai que Marquez il, quand je dis qu'il est dans des Charentaises c'est qu'il connaît
1: tellement sa bécane qu'il mm. peut se permettre de faire le guignol avec parce que mm -hmm. c'est un mec qui fait du barefoot en charentaise c'est freestyle, mais il reste sur ses roues et j'ai l'impression qu'il sait quoi faire avec sa moto et quoi ne pas faire. Visiblement, il finit sur 0. Et donc, Zarco, semi-cocorico, enfin même Cocorico tout court, 4, meilleurs résultats de sa carrière en GP, puisque les deux précédents c'était 5. Donc, il finit, et en plus, 4 devant Dovie, et Vignales, excusez du peu. Vignales était quand même un peu embêté parce que dans son débriefing, il expliquait qu'à deux reprises, il a failli s'en mettre une. On a vu notamment une image sur Eurosport où. Il, est en... il manque de perdre l'avant assez tôt dans la course ouais. et ça a failli se finir en strike avec son voisin du moment dont je sais plus le nom pareil, ça fait partie du métier Là, il apprend à pas tomber et à finir quand, quand ça va mal et c'est peut-être ce type de course qui est peut-être plus formateur euh, que... que de finir euh, devant cavalier seul hein.
0: Oui, oui. ah bah oui, tout à finir vrai. quand ça va mal mmh. ah, oui, c'est tout à fait le cas hein. C'est quand t'es pas... pas super bien et que tu réussis quand même à faire euh à Faire 5 ou 6 comme ce qu'il fait là, hein. bon, bah, c'est il faut savoir s'en contenter et c'est comme ça. Hein. Vaut mieux faire ça plutôt que de se mettre au tas.
1: Hein. Mmh. Ça, clair. Les franchises, quand il fait, oui, base base beaucoup souffert au calife, mmh. mais euh, du fait des chutes des autres et euh, de son courage, il finit 13, mmh. il remonte de 20 à 13. Et euh, Bazarco, comme on l'a vu, il a fait 6. Euh, puis 4, mais c'est pas oui. un 4 euh, on, à, auquel on peut résumer la course, puisqu'il a fait 6-2, euh, puis après il a un peu oui.
0: redescendu euh, en sachant ne pas s'acharner. Je te laisse faire un point championnat. Oui, alors point championnat, on va commencer par les motos 3 donc Mir conserve la tête euh, avec 74 points, Fenati euh, se replace bien puisqu'il est avec 65 points à la deuxième place, et on a Martin euh, qui reste euh, troisième, bien qu'il soit un peu loin sur cette course, hein. il termine neuvième, mais il garde, euh, il garde la Troisième place de la boîte pour, pour le moment. En moto 2, Morbidelli garde la tête avec ses, ses trois victoires. Hein. Lutti est toujours deuxième. Oliveira, 59 points. Donc il euh, n'y a pas eu de changement sur, euh, sur le trio euh, après cette, euh, cette course de Rérez. En MotoGP, euh, gros gros resserrement en tête avec Rossi 62, Vinales 60 et Marquez 58. Donc 4 points entre le premier et le 3, ça va voir qu'on a le quatrième qui est vraiment pas très très loin non plus, ça doit être Pedroza. Et surtout Zarco qui prend la tête du classement des indépendants et donc forcément des rookies. Et ça, euh, moi je trouve que c'est une super bonne perf pour lui. Oui parce que c'est le bundle euh, les indépendants
1: en l'occurrence le, on appellera ça les satellites mmh. donc il, il drive il drive la team hein. je dirais pas que Folger ne le fait pas mais lui euh, se montre plus en ce moment en tout cas
0: Ah oui mais, bah, après euh, voilà euh, on en avait déjà aussi parlé en, en début de saison Tech 3 fait un, un... Un recrutement de rookie très très intelligent avec Zarco et Folger. Hein, et là, ça ne fait que prouver, par les résultats, ce qui, est, ce qui, était, ce qui était attendu. Hein. Parce que Poncharal, oui, Ponchara, je me
1: souviens d'avoir entendu qu'il était content de son recrutement. Parce que mm -hmm. dans les interviews de fin d'année précédente, il était content. Mais il évitait soigneusement, ça c'est normal, de se donner des objectifs trop balèzes. Mais personne n'a dit euh, à Zarco, je le vois bien... Euh... Il, il, il est bon, il a un tel niveau qu'il va très vite s'adapter. Non, non. Ah oui. Autant Vignales, on, on s'imaginait qu'il allait bien parfait. Zarko, euh, peut-être euh, par modestie française, aucun des commentateurs français en tout cas l'avait euh, évoqué en tant que, que bonne surprise potentielle.
0: Après, euh, moi je, je reste persuadé euh, qu'il est le meilleur, euh, le meilleur rookie du plateau. Après, euh, qu'il réussisse à prendre, s'il si, maintient sa place de, de meilleur indépendant, ce serait vraiment une très très belle performance pour lui. Et puis là, on est en train de parler d'un meilleur rookie du plateau. Je reprends ma métaphore euh,
1: hyper usée du Tour de France qui montre le maillot et pas qu'un peu. Quand à mm -hmm. un moment de la course et deux qui plus est en taxe en marqueuse mmh. c'est pas euh, mmh. c'est pas comme justement de, de, de faire un truc certes super régule mais où personne ne parle de toi mmh, parce qu'il y a le marketing est... le marketing mmh. est, 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 est important content. aussi hein, pour l'équipe <rires>
0: donc on va passer euh, au point Frenchie hors Grand Prix du fait de la petite pause en British Superbike euh, on en a déjà parlé Gintoli va venir faire le, le Grand Prix de France entre temps donc il y a eu une course euh, à Assen euh, en Super Sport hein, avec Mayas et Cluzel qui font 2 et 3 derrière euh, Sophoglou et Mayas est en tête du championnat avec 20 points d'avance donc on continue à suivre euh, ses résultats dans, dans la catégorie Super Sport hein, à suivre leurs résultats tous les deux Mayas et Cluzel la suite du championnat ça va nous rapprocher de la maison in France everyone wears stripes a beret, a red scarf and a baguette <coughs>
1: Oui, le, le Cocorico Le Mans Grand Prix, oui, mais oui. HJC pour les intimes, hein, de toute, toute courses maintenant et sponsor par une marque. Et oui. Le HJC Le Mans euh, aura lieu le 21 mai 2017 sur le circuit Bugatti. Petit point histoire, hein, euh, c'est le circuit Bugatti du Mans accueille le MotoGP depuis 2000. Avant, c'était couru euh, au Castellet. Mmh. Circuit Paul Ricard, autre sponsor si on est. <rire> petite exception culturelle en 92, Manicourt. Mmh. Je sais pas pourquoi seulement cette année-là, problème de pognon je suppose, dans un sens comme dans l'autre. Par contre, euh, comme j'ai fait un peu mon historien de pacotis sur Wikipédia, j'ai vu que dans les années 80, une année sur deux c'était euh, Le Mans ou Le Castelet. Mmh. Que à toi, à moi. Mais maintenant, quand on dit Grand Prix de France, désormais depuis 17 ans, c'est Le Mans, le circuit Bugatti. Donc si on parle des palmarès, je vais me contenter des pilotes soit encore en activité, soit hyper récents, qui seraient, que je qualifierais de l'ère rossi, hein, mmh. qui est quand même assez longue. Hein. Moins de 20 ans euh... Oui, moins de 20 ans, <rire> mais quand même, 20 ans, c'est pas peu. Euh... Et ben, on a un gros truster de palmarès, et notamment sur les années euh, récentes, c'est Lorenzo. 5 mmh. victoires alors Rossi peut s'enorgueillir d'avoir 3 victoires mais sa plus récente elle est de 2008 il a ça commencé être... à gagner en 2000 ouais. mais euh, ça fait euh, quand même euh, ça a fait 9, 9 ans qu'il n'a pas, qu ouais. pas gagné Donc après ça veut rien dire parce que tout est une question d'alchimie de moto et, oui. et d'événements de course Marquez n'a qu'une seule fois euh, remporté le Grand Prix comme Pedroza Stoner ou Biagi donc on voit que mmh. si on doit euh, s'imaginer un, un vrai favori je parle que à cause de l'histoire hein, sans prendre euh, en compte euh, la moto qui. le. Qui, euh, conduit cette année ce serait Lorenzo 5 victoires très récentes mmh. euh, Rossi, euh, toujours parce que de toute façon on le goupille hein, mais euh, après je pense qu'en fait en gros pour faire simple, on ne peut rien dire, puisque Lorenzo n'est plus sur une Yamaha. <rire> c'est <rire> qu'il y a quand même des, des gens qui ont la dalle, comme Vignales, puis Marquez étant un funambule, pourquoi pas, il se taperait des, des dérapages sur les vibreurs pour faire comme dans Mario Kart. <rire> Nous verrons, c'est un peu l'intérêt quand même de ce sport, c'est qu'on ne peut pas tout prédire hein, deux semaines à l'avance. Alors, le tracé du Mans, euh, on essaiera de ne pas le confondre avec celui des 24 roto, et ça célèbre euh, ligne droite des Inodières, parce que celle des 24 c'est un tracé qui fait 13 km. Euh, le Bugatti c'est un petit circuit de 4 km, un circuit à l'européenne comme on en parlait l'autre fois, 4 km. Si on parle ligne droite, euh, 674 m, alors théoriquement pas favorable au Ducati, mais je serais peut-être autorisé à me taire maintenant qu'on a vu que à Rerez, Lorenzo fait 3. D'un point de vue purement euh, circuit, c'est un circuit qui qu'on pourrait dire petit comme l'évoqué base les circuits européens mmh. sont, sont moins, moins grands et en surtout pas un kilomètre de ligne droite mmh. de ce qu'il euh, se dit parfois du circuit c'est qu'il est pas passionnant au sens où c'est beaucoup accélération freinage moi j'ai regardé un tour embarqué je je trouve qu'en fait il est un petit peu vicieux parce que pour ceux qui ont un peu l'habitude du circuit la zone qui s'appelle Chicane Lope, euh, il y a une légère descente et surtout avant euh, le virage de la chapelle qui est une épingle il y a un gauche ce qui fait que freiner en ligne c'est extrêmement compliqué tu finis ton gauche et tu as un freinage de trappeur donc euh, quand t'es pas droit et que tu freines trop fort tu pars là Allez, crack, okay. château de sable. Il est plus technique qu'il en a l'air. Les choses intéressantes, c'est qu'il a eu une vie mouvementée euh, ce circuit. Il a été modifié notamment. Il y a eu apparition des chicanes, euh, donc celle qui s'appelle Dunlop et du nom de la passerelle d'un lop mmh. et euh, celle du chemin en en fait c'est des chicanes qui n'existaient pas elles sont apparues dans les années 80 je pense pour casser le rythme en 2002 euh, donc la chapelle et là en 2006 la chicane d'un lop ont été euh, modifiées à la demande de la FIM qui avait menacé de déclasser le circuit parce qu'il trouvait que la sécurité n'était pas assurée pour ce qui est de la modif de 2006 euh, à la chicane d'un lop le tracé avant la chicane était modifié pour permettre un freinage en ligne sinon a priori, ça freinait pas en ligne, ah, les fameuses pertes de l'avant ouais. par paquet de 12. Bah, le, le virage de la chapelle, tel qu'on le connaît, il ne date que de 2001. Donc, il y a eu. C'est un circuit qui vit tout le temps, en fait. Si tu compares à d'autres ouais, circuits, qui euh... qu s'adaptent. Hein. Petite feature rigolote on parle toujours de Dunlop Dunlop c'est le nom de la chicane qui se passe en dessous de la passerelle en forme de morceau de, de pneu qu'on a l'impression de voir partout et, et c'est normal parce que après enquête de, encore une fois d'usurpateurs de ma part à savoir <rire> Wikipédia il se trouve qu'elle apparaît dans beaucoup de circuits 14 à ce jour 14 circuits ont une passerelle Dunlop outre le Mans 3 sont très connus puisqu'à Suzuka Donington Park et Laguna Seca d'où moi l'impression que j'avais de voir des d'un des, des, des partout passer bah, bah, qu'effectivement oui, des... et il y en a aussi pour nos Cocorico Riders hein, Carole Montléry et Nogaro circuit qui euh, ne payent pas de mine donc j'invite les gens euh, qui peuvent le faire sur leur Playstation comme je le fais ça peut prêter à sourire en fait de, de réviser ces circuits sur euh, Playstation mais euh, j'ai remarqué moi à l'usage que c'est beaucoup plus plaisant de connaître le circuit et ses virages parce que quand tu regardes une rediff pécane je sais pas si t'as remarqué mais forcément ça saute du paquet de 3 devant oui. ou 7-8 et ah ben. tu sais pas trop dire où ils sont dans le circuit ouais, mais tu et, après, une fois que as et après quand t'as quelques points visuels euh, mais je trouve que ne le faire que le regarder à la télé sauf à la Gouna Seca mais c'est de la triche à quoi ouais cause du Corkscrew, euh, avoir en idée les trois grosses difficultés, on va dire, du circuit, mm. euh, c'est pas idiot parce que tu vois là où euh, ça se bastonne, là où ça essaye de se passer et euh, là tu l'aurais pas fait <rire> sur PS3 en <rire> tout cas. Ah tiens ça Donc on est bien impatient de voir euh, comment ça va se passer et se taxer euh, à la lobe à la raccordement mm. hein. vivement le 21 mai
0: le bon point qu'on va avoir pour le, le Grand Prix de France, c'est déjà d'une part d'avoir euh, trois pilotes, hein, puisque euh, en plus des, des deux habituels qui font la saison complète, on va avoir Gintoli euh, qui va courir euh, chez, chez Suzuki. Le, le point intéressant, puisque ça fait partie des, des événements euh, qu'on qualifierait de, de protégés, hein, comme certaines finales de Sportco, hein, comme le rugby, le foot, euh, mais aussi la finale Roland-Garros. Quand il y a un Grand Prix de France, il doit être diffusé sur euh, une chaîne euh, en clair. Donc là, on va avoir France Télévisions euh, qui va diffuser en 2017 et 2018, ça sera sur, ça sera sur France 3. Donc, euh, pour une fois, il y aura une exposition ouverte à tous euh, du sport moto. Donc, j'espère qu'il y aura déjà un petit peu de, de promo en amont. Oh,
1: sans vouloir faire mon Calimero... Euh quand je regarde désespérément les espèces de saloperies d'Infosport et de l'équipe TV, euh, le ratio euh, foot-moto, euh, euh, c'est
0: 99 versus ouais, ouais, euh, ouais, bah 0,5, parce oui, il faut aussi 0,5 pour le rugby. Bon, on espère quand même ouais, qu'ils vont parler. Après, euh, c'est vrai que l'exposition n'est pas, est pas, est pas énorme. Là, on va arriver au Grand Prix de France. On a Zarco qui commence, à, qui commence vraiment à, à montrer plus que le bout de son nez. Euh, Absolument, finger
1: crossed, et, et oui, si Zarko se montre... Euh il y aura peut-être de l'exposition médiatique,
0: y compris dans le battage d'avant la, la course. Voilà, ce qu'il faut surtout, c'est en avant-course. Si ça amène du monde devant la télé, c'est d'autant mieux. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, écoute, sur ces bonnes paroles, on va se quitter. On va vous dire euh, au revoir, à la prochaine, donc pour débriefer euh, de, du Grand Prix de France qui arrive maintenant euh, pour le 21 mai, comme tu l'as dit. Alors, bah, Steph, je te souhaite euh, une bonne, bonne continuation. Et on se dit à bientôt pour la suite euh, de nos aventures. Hein.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite également euh, oui. beaucoup de patience pour ces deux semaines. Et puis moi, je vais euh, faire chauffer ma PlayStation et apprendre par cœur. Euh, mm -hmm. la chicane de où est-ce qu'il faut passer voir, euh, pendant la transmission voilà. Où est-ce qu'il faut et passer vraiment La trache la trache la ouais, trage. Salut à tous. Allez, salut les jeunes.